0: Y bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de Sabiendo un poco de nada Donde hablamos mucho pero realmente sabemos muy poco de nada En este, en el segundo capítulo de la segunda temporada eh, Quiero darles muchas gracias a aquellas personas que en el primer capítulo de la segunda temporada eh, Se tomaron el tiempo de escucharlo eh, Agradecerles también que eh, estuvieron por un laxo de tiempo preguntando y esperando a que volvieran eh, estos capítulos de, de, de charlas de pláticas que la verdad se siente lindo que, que las personas te pregunten por, por, por tu trabajo por cuando regresas porque realmente o genuinamente quieren escuchar lo que tienes para decir el día de hoy tenemos un tema bastante a lo mejor desconocido para muchas personas pero que en los últimos años he descubierto y, y me he sumergido en este mundo que me parece algo fascinante. Eh, creo que este capítulo y el segundo, el tercer capítulo, el de la próxima semana, serán eh, temas de los cuales he navegado o me he profundizado un poco más en los últimos tres años, diría yo. Y el día de hoy vamos a hablar de sneakers, de zapatos, del hype, del... De los shoes, de, de las zapatillas, de los tenis, de los zapatos de goma. Eh, ¿Qué otro adjetivo lo pueden llamar que recuerde? Creo que por ahora solo son esos los adjetivos que, que recuerdo de cómo llamar a estos zapatos. Pero no son zapatos normales, los zapatos cotidianos. Son zapatos, eh, vamos a hablar en su mayoría de la marca Nike. Porque Adidas también tiene una línea de zapatos eh, de hype de, de, de alto valor monetario y de alto valor artístico porque también se le puede llamar ahora zapatos con valor artístico y más adelante vamos a explicar por qué entonces eh, vamos a, a, a hablar un poquito eh, nos bueno, vamos a ir atrás eh, sobre todo a mi niñez yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño eh, Obviamente había una serie de jugadores de básquetbol muy populares para ese entonces encabezados por Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Charles Barkley, eh, Gary Payton y estos jugadores eh, en esta época, eh, las marcas de zapatos estilaban mucho darle obviamente patrocinio a estos jugadores y otorgarles un modelo en específico para que ellos pudiesen jugar en, en la NBA, sobre todo en, en la NBA y estos modelos de zapatos se hicieron muy populares. Pero ¿qué pasa? Creo que, eh, obviamente, del lado del latinoamericano, vemos que estos zapatos se hicieron eh, populares en personas que probablemente nosotros eh, los calificábamos de una manera, eh, por no decirlo, eh, mala. Decíamos que teníamos que tener cuidado con las personas que llevaban este tipo de zapatos creo que eso ha cambiado mucho a lo largo del tiempo porque obviamente hace 20 años 25 años se discriminaba a las personas por cómo vestía por sus tatuajes por su cabello por si tenía piercings por muchas cosas y obviamente son tendencias de moda que a lo largo de los años han pasado y que las personas que no son aficionadas o no son adectas a este tipo de modas siempre van a tender a criticar entonces eh, seguimos un poquito recapitulando, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, eh, habían zapatos como los... Eh, pasa que también en Venezuela, eh, específicamente hablando de Venezuela, estos zapatos tenían otro tipo de nombres que, que, que a los Estados Unidos eh, se les conoce, por ejemplo, o en México, hablando de, de la región del norte del continente. Por ejemplo, en Venezuela estaban las Jordan boxeadoras, estaban las, las Jordan payaso, estaban las Charles Barklin, estaban las Zebra, estaban las Gary Payton, estaban los diamantes, las punta de tiburón. Todos estos eh, nombres creo que son eh, originarios de Venezuela. No son nombres por los cuales estos zapatos sean conocidos, eh, sobre todo en el norte del continente. Entonces, esto fue evolucionando, evolucionando. Eh, muchas personas fueron adquiriendo estos zapatos, pero para ese entonces estos zapatos no tenían un alto valor monetario como lo pueden tener ahora mismo. Si bien si era difícil ad, adquirir unas piezas de estas por precios eh, bajos, eh, porque iba a depender de tus ingresos, de tu capacidad monetaria del estrato social donde vivías entonces con el tiempo eh, muchas personas siguieron utilizando este tipo de zapatos pero el hype en estos eh, en estos modelos de zapatos creo que se adormeció un poco pero al, al punto que quiero llegar es que esta moda no viene de 5 o 6 años atrás sino viene de hace muchísimos años aproximadamente 35 años más o menos entonces de hace 5 o seis, vamos a decir 7 años para acá el mundo de, la, de los zapatos, de Lifestyle, de Basketball, Old School o OG como los llaman aquí se revolucionó un poco porque las marcas que hacen estos zapatos decidieron hacer colaboraciones con diseñadores de moda ¿Por qué? Porque también se hizo bastante trending, bastante popular algunos eh, vamos a decir, cantantes de ciertos géneros musicales que empezaron a usar estas prendas y ellos, estos cantantes se hicieron muy polémicos, se hicieron muy famosos, se hicieron muy populares y al momento de ellos llevar este tipo de zapatos o zapatillas estos zapatos también subieron su valor y su popularidad, entonces el día de hoy traigo eh, alrededor de 5 pares de zapatos, de los cuales algunos sí son de los más caros que hay ahora en el mercado Algunos no, pero son de los más populares, de los más extraños y de los más difíciles de conseguir ¿Por qué? Porque son series limitadas que salieron al mundo y en muchos casos hay solamente 100 pares eh, en todo el mundo Por lo que los hace... Eh, bastante difíciles de conseguir, bastante eh, costosos de adquirir. También vamos a hablar un poquito sobre un coleccionista que, que no conozco personalmente, pero sí eh, sigo lo que hace, eh, cómo comenzó, eh, un coleccionista que tiene... Eh, una colección, creo que una de las colecciones más grandes del mundo eh, Creo que es la segunda más grande del mundo, si no me equivoco En cuanto a zapatillas Obviamente también es un revendedor Vamos a explicar un poquito qué, qué, qué es un precio retail qué es un precio reventa Para que... Ustedes puedan tener como un, un espectro global de lo que el mundo de los sneakers y los sneakerheads eh, significa. Entonces, vamos a empezar por el principio. Eh, ya habiendo explicado un poquito más o menos que, de qué vamos a hablar hoy. Vamos a empezar a hablar de zapaticos, de zapaticos caros, específicamente de los Jordan, de los Nike. Vamos a, a mencionar un, un Adidas y vamos a hacer eh, a, a revelar los precios de un top que hice para que ustedes lo conocieran si quieren ya después los pueden buscar por internet pueden ver las imágenes eh, quedará a criterios de ustedes si eh, les parece que el zapato vale la pena adquirirlo por esas módicas sumas que, que actualmente están costando entonces vamos con el primer par de zapatos que se llaman Air Force One Off-White MoMA son unos zapatos eh, obviamente de la marca Nike, eh, creo que el modelo lo conocen muchas personas porque en los últimos tres años se ha hecho bastante, bastante popular. El Air Force One es un zapato de color negro que el diseñador de Off-White eh, hizo en colaboración con el Museo de Arte de Nueva York. Eh, este par de zapatos puede estar rondando aproximadamente... Entre los 10 A los 12 mil dólares Estos par de zapatos venían eh, Obviamente en una Caja bastante, bastante Bonita, son de color negro Vienen con unos precintos de seguridad Que son características de la marca Off-White con colaboración con, con Nike y adicionalmente eh, Venía con una entrada que te permitía El acceso al museo de arte De Nueva York donde Este artista O este diseñador de moda iba a eh, hacer la exhibición de algunas piezas en colaboración con otras marcas entonces el nike air for one moma es el primero en mi top 5. solamente hay 150 pares en el mundo es un par bastante bastante complicado de conseguir adicionalmente por el costo de 10 mil dólares eh, para mí es uno de los zapatos que está como en el top 5 de los zapatos más costosos y más raros de conseguir el siguiente en la lista es el Air Jordan Dior. Es una colaboración, como, como su nombre lo dice, una colaboración con la marca Dior. La marca sí, la marca de, de, de exclusiva de, que usan los millonarios, eh, de las casas de moda más costosas del mundo. Hizo unos, eh, una colaboración con Nike e hicieron unos Air Jordan One, eh, corte alto, para los que no saben qué significa corte alto, alto, perdón, ya muchachos, te hablando como margariteño. Corte alto son botines, son los Air Jordan eh, tipo botines. Y también los hicieron en corte low, eh, pero creo que son más famosos o más populares los corte altos. Y estos los podemos conseguir en una módica suma también de 13,000 también son un par seriado exclusivo eh, aproximadamente hay 350 pares en el mundo de los cuales los primeros 50 son eh, super más exclusivos todavía ¿por qué? porque entran en una categoría que se llama family and friends ¿qué significa family and friends? esto pasa cuando eh, la casa de zapatos eh, patrocina a alguien o tiene algún tipo de representante como por ejemplo Bad Bunny como Candy West eh, qué otro artista podemos decir, ejemplo Michael Jordan entonces eh, el artista eh, solicita una cantidad de zapatos que se le van a enviar a sus amigos más allegados o a sus familiares y por lo general esto viene con un release que no deberías vender esos zapatos porque son un regalo, porque probablemente sean un sample y eh, legalmente no deberías eh, de venderlo pero bueno, sabemos que, que en este mundo hay de todo y eh, si estás en un apuro económico lo vas a vender entonces estos Dior eh, salieron 350 ejemplares de los cuales los primeros 50 eh, fueron entregados a celebridades como Jay Balvin, como a los dos coleccionistas más grandes del mundo eh, Billie Eilish tiene unos eh, creo que Michael Jordan también tiene unos y eh, el corte alto lo puedes conseguir aproximadamente en 13 mil dólares eh, y el corte bajo creo que está un par de miles de dólares eh, abajo del precio. Así que si consigues uno de estos zapatos eh, probablemente no los vas a querer usar, eh, casi la mayoría de las personas que poseen estos eh, ejemplares, los tienen en colecciones, en vitrinas porque son bastante, bastante exclusivos se habla de que eh, eh, viene pronto una nueva colaboración con la casa Nike y Tior eh, y van a sacar un nuevo modelo, por lo cual el modelo anterior va a subir más su precio aún porque por lo general en el mundo de los zapatos cuando hay un modelo que es único y sacan una nueva edición la edición anterior pasa a ser algo así como vintage y sube su valor. Así que si tienes las posibilidades de comprar estos Air eh, Jordan Dior, adelante y cómpralos que en unos 5 o 6 años. Si sacan, eh, bueno, si no sacan también otro par, eh, van a subir su valor porque obviamente son bastante escasos en el mundo. Eh, el siguiente par de zapatos que eh, tengo en mi lista son los Air Force One. SPFM son unos Air Force One eh, que dirán, ajá, pero qué tiene de especial bueno, estos zapatos son en colaboración con la marca de joyería Swarovski o Swarovski como la mayoría de las personas las, las conocemos pero desde que una persona me corrigió y me dice, no se sé, dice Swarovski, yo digo Swarovski y es un par de zapatos que viene con piedras de Swarovski encrustadas alrededor de todo el zapato. Es como ver, eh, no sé, un el vestido de canutillos de tu abuelita. Brillante, perfecto, con mucho brillo y con mucho diamante. Diamante Swarovski. Eh, estos... Eh, Air Force One en colaboración con Swarovski Pueden estar aproximadamente Entre 13 mil y 15 mil dólares Y sacaron tres versiones Uno en su color eh, Más costoso Que es el más difícil de conseguir Que creo que es el color verde Tienen unos en color negro y unos en color blanco Así que si te gusta el brillo Te gusta el canutillo Te gusta Swarovski Quizás este par de zapatos puedan ser para ti Y los puedas eh, eh, Por ahí empezar a buscar eh, el siguiente en la lista, que es un zapato bastante bastante peculiar por su historia, es el, eh, el Nike Dunk SB Freddy Krueger. Eh, esta era una colaboración con un diseñador eh, para sacar un, unos zapatos con la licencia de Freddy Krueger. Eh, Nike ya había eh, hecho el zapato, había diseñado el zapato, eh, pero... Eh, cabe acotar que al final Nike no se pudo hacer con los derechos de eh, la película del personaje Freddy Krueger, por lo cual estos zapatos no pudieron ser vendidos de manera oficial en las tiendas Nike, en las tiendas eh, online de Nike. Pero ya Nike había hecho la distribución de estos zapatos a algunas tiendas fuera de los Estados Unidos. En caso específico en México, en México es donde puedes conseguir estos zapatos y eh, muchos de estos zapatos tienen la peculiaridad, sobre todo los que vienen de Estados Unidos, es que tienen eh, manchas de aceite. ¿Por qué? Porque Nike se, procede, eh, pro, se iba a quemar todos estos zapatos, los iba a destruir, iba a proceder a destruirlos. Y muchas personas que estaban en ese lugar en el momento en que Nike solicitó que destruyeran estos zapatos, sacaron varios empaques. Entonces, muchos de estos zapatos vienen con manchas de aceite, lo cual los hace eh, mucho más especiales. Eh, la peculiaridad de este zapato es que es algo bastante artesanal. Por lo cual es bastante difícil identificar si son originales o son eh, fake o te están vendiendo una copia. ¿Por qué? porque eh, todos conocemos al personaje Freddy Krueger, podemos eh, imaginarnos. si quieres puedes ir, puedes ir a eh, internet y, y buscar la foto del, 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 del par de zapatos y tienen como una serie de manchas rojas que emulan a las manchas de sangre lo, que al hacerlos eh, de manera artesanal no todas están en el mismo lugar, entonces es difícil para los coleccionistas, para los compradores, para los revendedores Tener puntos de referencia para saber si son originales o no eh, Estos zapatos en su mayoría eran un poco más accesibles conseguirlos en México eh, Al principio estoy hablando de hace 6 años, 7 años eh, Los podías conseguir aproximadamente por mil dólares porque obviamente Eran un, un par eh, que tiene una historia detrás que ya no existían Que son eh, exclusivos en el mundo prácticamente pero eh, la familia Kardashian eh, salió en una alfombra roja. Roqueando, como dicen en México, este par de zapatos. Que los, los consiguieron por medio de Kanye West. Y él a su vez se lo regaló a, a varias de, de, de las personas. De las de los integrantes de la familia eh, Kardashian. Y Travis Scott también eh, tenía unos. Y esto hizo que este par de zapatos... Eh, subiese su precio de una manera exorbitante eh, con este zapato hay dos referencias de precio eh, he conseguido en un mercado eh, que los precios los freddy pueden estar alrededor de los 30 mil dólares pero eh, en, en el área de México o en otros mercados he encontrado que este par de zapatos puede estar alrededor de los 55 mil dólares es un, es un santo crial de los coleccionistas de zapatos es un zapato bastante difícil de conseguir porque el que lo tiene no lo quiere vender y si lo vende es porque tiene algún tipo de emergencia económica pero eh, es un, un, un par de zapatos bastante, bastante eh, peculiar es un zapato que muchas personas van a querer tener eh, en su colección el siguiente en la lista que eh, para mí me, me, me causó bastante impacto bastante eh, Shock, saber que un par de zapatos puede llegar a esta cantidad de dinero pero también lo entiendo de alguna manera por eh, lo que significa este par de zapatos en el mundo de los sneakers, para los sneakerheads, para los coleccionistas creo que en, 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 no hay persona en el mundo que no conozca eh, esta foto eh, tan representativa del jugador Michael Jordan con los Air Jordan One. Air Chicago 85 o Hype Chicago eh, 85 que son estos Jordan que él usó por primera vez fueron sus primeros Jordan que son blancos con rojo que son botines eh, estos zapatos específicamente los del año 85 porque hay personas que sí que se dedican a coleccionar y todavía hay zapatos en muy buen estado que pueden llegar a costar alrededor de 90 mil dólares sí, ¿Estás escuchando bien? Pueden llegar a costar 90 mil dólares. ¿Por qué? Porque son eh, el comienzo de todo, es el comienzo del imperio Jordan, eh, son los zapatos que usó su majestad eh, en el inicio de sus carreras, fue como, como Nike eh, logró... Eh, Pasar de ser eh, importante en el mundo del atletismo para ser importante, y, y, y creo que yo, yo diría que al día de hoy, de la marca más importante en el mundo del básquetbol. Entonces, los Air Jordan One de eh, hey Chicago pueden llegar a costar eh, alrededor de 90 mil dólares. Y tengo uno extra que eh, también es un diseño exclusivo de un diseñador es como una colaboración entre tres eh, casas un diseñador que lamentablemente eh, falleció el año pasado Virgil, que es muy famoso en el mundo de los sneakers por traer el hype por traer eh, por tratar de fusionar el mundo de la moda con los sneakers deportivos y eh, conjunto con la casa louis Vuitton ellos sacaron eh, un, una colaboración con nike y son unos air force one eh, son unos samples eh, Pero también son edición especial Porque solamente hay 100 en el mundo Perdón, hay 60 en el mundo Y pueden estar llegando a costar Alrededor de 120 mil dólares Entonces, eh, ten en cuenta Que puedes comprarte Una casa en muchos lugares del mundo Con lo que valen Estos eh, zapatos eh, Para mí Este es el top eh, ¿Cuántos nombré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los zapatos más costosos y más difíciles de conseguir eh, por cuanto a lo que significan en el mundo de los sneakers, en cuanto a lo que eh, su eh, edición limitada les aporta. Obviamente, cuando hay algo limitado de, de algún producto, esto va a incrementar su precio, sobre todo si muchas personas lo van a querer adquirir. Eh, pero no necesariamente estos zapatos son los más populares O son los más eh, Vamos a decirlo de alguna manera eh, Deseados por los fanáticos eh, Creo que uno de los zapatos más populares en el mundo de los Snickerhead. O del mundo de Jordan específicamente Son los Jordan 4 Que los puedes conseguir en muchísimas versiones Pero ninguno, eh, hablando de, de, de marca original nunca, Ninguno te va a costar por debajo de los 200 dólares eh, pueden llegar a costar 5 mil 4 mil mil dependiendo de la versión hay una versión que, eh, que es una eh, colaboración con un diseñador de arte eh, que creo que se llaman Air eh, jordan 4 eh, wax eh, están alrededor de los 4 mil dólares eh, también hay unos que eh, son los Air jordan 4 eh, cemec que también están como alrededor de los 2000 dólares, eh, para los más populares están los batones que son de Adidas, están los J Balvin, eh, los Jordan Air Force One, que son los de colores, que muchos supongo que muchas personas los habrán visto por la popularidad del cantante de reggaeton. están obviamente los Yeezys de Kanye West, eh, hay una, un tiraje de Nike, porque... El, eh, Kanye West fue firmado por Nike eh, primero, hay una versión de, de estos Yeezy que salieron creo que en cinco colores eh, que ahora mismo es bastante complicado de conseguirlo hay una anécdota que les quiero contar eh, aquí entre paréntesis sobre el segundo coleccionista eh, más grande del mundo en, en estos tipos de zapatos él, era, él es dominicano, él es dominicano y eh, él comenzó como revendedor de estos zapatos. Y él se convirtió en el dealer o en el proveedor principal del asistente de Kenji West. Y, y, y con el tiempo se convirtió en el, en el proveedor principal de zapatos de Kenji West. Eh, y él les voy a explicar un poquito por qué. Y él tiene una colección de los cinco colores de estos GCs de, de, de Nike firmados por Kenji West. ¿sí? Ya simplemente el hecho de conseguir estos pares eh, implica eh, dinero, tiempo y contactos. Ahora imagínate tener todos los colores en tu talla y firmados por Kanye eh, West. Entonces vamos a explicar también un poquito eh, de qué también tiene este mundo de los zapatos eh, primero eh, muchos dirán pero por qué cuestan tanto no todos los zapatos tienen un valor eh, tan alto cuando tú los compras en retail qué pasa en el mundo de los sneakerheads hay como dos mundos el mundo del retail que es cuando tú vas a la tienda oficial de nike o una tienda que tiene autorización para vender productos nike y puedes comprar los zapatos con los precios que nike eh, sugiere y están los retails, que son, eh, perdón, los, 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 la reventa, que son eh, esas personas malévolas, <ríe> para decirlo de alguna manera, bachaqueros que quieren comprar todos esos zapatos de manera rápida, comprar, ah, bueno, hay ¿cuántos hay? ¿Hay dos de cada talla? Bueno, dámelos todos. Y posteriormente los venden. ¿Qué pasa? Eh, con, con el paso del tiempo, Nike se dio cuenta que era complicado evitar que estas personas fuesen a las tiendas, compraran todas las tallas, se las llevaran y los zapatos desaparecieran y dos meses después aparecieran en portales de internet, en tiendas online, en otras tiendas privadas por un costo de aproximadamente el doble o el triple o dependiendo qué tipo de zapatos eh, fuese, iba a costar hasta 10 veces su precio original entonces Nike eh, agarró y e hizo una metodología. Bueno, vamos a seguir haciendo lanzamientos en nuestras tiendas, eh, vamos a seguir teniendo productos, pero vamos a agarrar y vamos a hacer eh, una especie de subasta toda la semana con eh, algunos productos un poco más exclusivos, un poco más extraños por sus colores. Entonces hoy en día usted puede llegar a la página de Nike o de nike sneakers eh, que a la larga es casi lo mismo pero la de nike sneakers te va a permitir poner todos tus datos tu dirección tu tarjeta de crédito y te va a dar una lista de los lanzamientos de los release de ciertos modelos semanales y entonces qué pasa por ejemplo eh, el día de hoy vamos a ver el día de hoy el día que estamos haciendo la grabación del podcast vamos a, a decirles a ustedes ¿Qué zapatos están en, eh, en la lista de release para que las personas puedan comprarlos? Ojo, comprarlo aquí es bastante, bastante complicado. Entonces, el día de hoy uh, están para release las LeBron James 3 Black Night University Red que aproximadamente están en 185 dólares ¿Qué pasa nike la aplicación abre la posibilidad de que tú te inscribas o te anotes en una lista a las 10 de la mañana te dan 10 minutos para que hagas esto una vez pasen estos 10 minutos nike cierra y hace un sorteo si te adjudican un par de zapatos ellos te cobran el dinero y te envían el zapato a donde usted puso su dirección de, de envío. Si usted no es seleccionado, le llega un mensaje y le dice: Buena suerte, sigue intentando. Entonces, de esta manera, Nike eh, trata de hacerlo más eh, fair o más justo para todas las personas que quieren adquirir estos zapatos de poderlos comprar a precio retail. Pero, ¿qué pasa? Como siempre. Eh, los tecnómatas eh, eh, Los revendedores Tienen las trampitas Y obviamente tienen bots Como eh, existen los bots Para comprar eh, playstations Para comprar xbox, para comprar cosas exclusivas Y obviamente siempre terminan llevándose La mayor cantidad de artículos disponibles Pero es una posibilidad de que eh, Tú puedas adquirir eh, est estos, estos zapatos A precio de retail eh, Obviamente va a depender De qué modelo eh, se esté vendiendo ahí eh, también lo puedes conseguir en otras páginas por ejemplo hay una página muy famosa que se llama StocksX que tú puedes conseguir el tipo de zapato que tú quieras aproximadamente con una diferencia del 30-35% de diferencia del precio retail con el precio de reventa es una página que te ayuda a verificar tu compra es una página que te ayuda a, a verificar que el zapato que estás comprando sea original y no sea un fake ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo llevar un zapato fake, pero sí está muy mal que pagues un precio a un zapato fake como si fuese uno original. Porque no son la misma calidad, porque simplemente es algo que no es origi eh, original y, y no, no es lo que tú estás pagando para comprar. Entonces, este tipo de páginas, eBay también tiene este servicio de verificación de zapatos para, para constatar de que el zapato sea original y que el precio que le estén eh, poniendo en, 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 la, en las páginas sea el adecuado. Entonces, recapitulando un poquito en lo que hemos hablado. Hemos hablado eh, de cómo empezaron los, los eh, el mundo más o menos del, de, del, de, de este... Vamos a llamarlo bonito mundo de los zapatos coleccionables, de los zapatos hype, de los zapatos eh, costosos. Eh, más o menos cuáles fueron los zapatos que para mí son los más caros, los más difíciles de conseguir. Eh, hablamos un poquito de cómo se mueve el mundo de la compra y la venta de estos zapatos actualmente mencionamos un par de, de, de páginas donde puedes conseguir tus zapatos si los quieres eh, los voy a repetir nuevamente se llama stocks x y ebay también tiene zapatos eh, a la venta de re, en reventa pero la peculiaridad que puedes conseguir en ebay o, o hoy en día es que ellos te ofrecen eh, ese servicio de eh, revisar de certificar que los zapatos que estés comprando sean originales vamos a hablar rápidamente del coleccionista del segundo coleccionista más grande del mundo creo que el primero es un asiático dj boom no recuerdo bien su nombre que literalmente tiene todos los zapatos que se puedan imaginar en precios en modelos en tallas en todo este coleccionista que les vengo a mencionar un poquito es, es dominicano su sobrenombre o su alias es drácula eh, es uno de los principales proveedores de muchos artistas aquí en los estados unidos como jay-z como uh, Kanye West eh, también tiene dentro de su clientela muchos otros raperos eh, y él tiene un, una colección bastante bastante grande y que tiene valor agregado ya que él ha tenido acceso eh, primero a zapatos que no todo el mundo tiene acceso por su trabajo por ser revendedor tiene contactos tiene zapatos que, que obviamente le, le, les han hecho llegar eh, exclusivamente a él por ser eh, el, el Proveedor principal de muchos famosos, tiene zapatos firmados por Jay-Z, por Kenji West, como lo comenté a, hace, hace rato. Tiene, eh, tiene una camisa firmada por Kobe Bryant, porque en el mundo del de basketball, en el mundo de todo lo que es sneakers, eh, ropa hype, eh, sobre todo de ropa de baloncesto, de las tres firmas casi imposibles de conseguir... Eh, son tres y es la de Michael Jordan, la de LeBron James y obviamente la de Kobe Ryan que para descanse y que ya eh, el que tenga una firma de Kobe Ryan hoy en día eh, su valor se incrementó por 10. Entonces él tiene eh, a ciertos artículos que fueron firmados por Kobe Ryan, no por LeBron James y no por Michael Jordan, pero solamente al, al tener una de las tres eh, firmas más difíciles del, del mundo de los sneakers y del deporte eh, creo que ya el valor de sus piezas se incrementa bastante eh, tiene casi la mayoría de colaboraciones en todos los colores y en su talla porque eh, para los coleccionistas eh, a veces es bastante complicado conseguir el zapato en su talla por lo que tienden a veces a comprarlo en tallas 2 tres veces más grandes o 2 tres veces más pequeñas solamente para exhibirlos esperando la oportunidad de poder venderlos o intercambiarlos por su talla pero obviamente es, es, se hacen de esas piezas para tenerlos en, en, su, en sus vitrinas en sus exhibiciones eh, también tiene samples que es otras otra cosas, otro mundo en que los zapatos eh, también le otorga un precio un valor bastante elevado a algunas piezas porque eh, son samples que pueden ser eh, pruebas para ver cómo se ve el producto eh, o simplemente hicieron una prueba para regalárselo a alguien pueden eh, hacer 10 samples para, para dárselo también tiene bastante eh, piezas que se llaman eh, en inglés creo que es eh, player exclusive que son eh, exclusivos para jugadores y sobre todo las versiones para universidades por sus colores son bastante populares y bastante difíciles de conseguir por lo que su precio en el mercado aumenta bastante también tiene eh, players Exclusive NBA que son eh, zapatos exclusivos para, para, para la NBA tiene un, tiene un paquete que es un pack que es eh, eh, players Exclusive de LeBron James de las primeras eh, LeBrons que sacaron en el mercado y el mismo dice, yo creo que LeBron James no tiene esto y yo sí lo tengo. los tiene ahí esperando que algún día LeBron James le, le pueda firmar eh, eh, ese, ese pack. Y ahora mismo ese, ese pack debe estar aproximadamente en unos 15 mil, 20 mil dólares de valor. E imagínense si los llegase a firmar LeBron James. Pueden llegar fácilmente hasta unos 80 mil, 100 mil dólares dependiendo. También va dependiendo de, de qué pase con los... Con, con, los, con, los, con los artistas con los emblemas de estas de estas marcas de estos eh, zapatos por ejemplo los Travis Scott eh, a partir de las polémicas de, del rapero han subido su valor muchísimo hace una semana eh, salieron unos Travis unos eh, creo que fueron unos Jordan One Low Travis Scott están aproximadamente 120 dólares. Yo traté de adquirir estos zapatos. Pero me dijeron. Sigue intentando. Mucha suerte. Pero ya me metí en las páginas de reventa. Y aproximadamente el par de zapatos. Vale ya mil dólares. Y no ha pasado ni una semana. entonces Imagínense en un par de años. Cuántos pueden llegar a costar estos zapatos. Muchas personas como las que coleccionan juguetes, las que coleccionan monedas, las que coleccionan cartas, ven en estos zapatos eh, una manera de invertir dinero y eh, tenerlo ahí a largo plazo y que se multiplique con el tiempo. Obviamente también debes necesitar conocimiento, debes tener un ojo técnico para saber cuáles zapatos puedes comprar hoy en precios accesibles, guardarlos y en en uno o dos años venderlo por 35 40% más así que espero que les haya gustado este tema el día de hoy creo que no, no hubo mucho chiste no hubo mucha gracia como a lo mejor el de la, el de la semana pasada pero si sí hubo bastante información es algo que, que a mí en lo particular me gusta muchísimo me, me tiene sumergido la próxima semana también vamos con un tema bastante bastante peculiar sobre colecciones eh, si tienen algún tipo de preguntas, si quieren compartir sus fotos de, de sus eh, zapatos coleccionables conmigo en Instagram. El día sábado voy a estar posteando eh, algunas cosas en mi Instagram, arroba bjjleo, que es eh, bjj underscore leo. Eh, voy a postear ahí parte de los zapatos que yo tengo eh, Me gustaría preguntarte si tú también tienes, si te gustan, qué opinas Si puedes enviarme fotos de tus zapatos eh, llevándolos puestos y, y yo te voy a repostear Recuerden eh, cada vez que escuchen un capítulo o un episodio de Sabiendo un poco de nada Si les gusta, dejarme las 5 estrellitas o el like Dependiendo de la plataforma que lo estén eh, escuchando eh, si lo pueden compartir con sus compañeros, con sus amigos, con sus jefes, con quien sea, háganlo por favor, que eso me bastante en poder llegar a muchas más personas, en poder llevar este contenido a muchas más personas, eh, y creo que esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por regalarme estos 38 minutos de su tiempo, nos vemos en una próxima oportunidad, o bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad, y que tengan linda semana.